0: Amigos de Señal BL, el día de hoy estamos muy contentos porque nos toca presentar algo muy chulo. Nos toca presentar y platicar, estamos trabajando con Andrés. Tori que llega aquí a estos micrófonos para contarnos del último, más reciente y fresco lanzamiento de Raguayana. ¿Cómo estás, Andrés? Te envío un saludo grande.
1: Todo muy bien, Fabián. Eh, muy bien por aquí. Gracias por, por, bueno, por, por el espacio, por, por sentarnos a hablar un rato. Esto
0: es Señal BL.
1: Señal
0: BL. Vamos a darle a, a, a esta situación que nos vienen a presentar el día de hoy porque viene con muchísimos detalles el lanzamiento del de nuevo álbum de La Guayana que eh, se, va, se llama Cuando los acéfalos eh, dominan, predominan. Y eh, acaba de llegar y trae muchísimas cosas bajo la manga, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del álbum, Andrés, ¿qué te parece? Si hablamos primero del álbum, es un álbum que está muy interesante, lo, lo que nos han ido presentando poco a poco estos sencillos, desde, desde mi amigo Luis hasta, hasta el sur, Este nos muestran una raguayana muy diversa, ¿no? Muy, muy, sí, con el sello del Trip y totalmente, pero que va por temas muy diversos, ¿no? Desde, desde el juego hasta cosas más partecitas políticamente hablando, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, históricamente la banda ha estado caracterizada por la diversidad, ¿no? Siempre hemos procurado de tener las libertades de explorar de, en cualquier género o ritmo, eh, sin encasillarnos en ninguno. Eh, quizás ahorita hay un énfasis en, en, bueno, algunas perspectivas, sobre todo sociales, ¿no? más políticas, y, y sí, quizás hay, esta vez, eh, un, un estímulo particular por eh, referencias más anglosajonas o afroamericanas que en el pasado que estuvo muy enfocado en lo caribeño, pero, pero sí, aquí estamos.
0: Y de alguna manera, este, digo, desde el título, ahora que comentas que hay, una, hay, una, hay un sello más social, cuando los acéfalos predominan, pues eh, en, en el nombre lleva algo ya de jiribilla, este, este disco que creo que sí tiene una, un particular aire que sí refleja lo que hemos estado viviendo, ¿no? ¿Qué, tal, qué tan, qué tan eh, empapado está por la situación, por las situaciones previas a la pandemia y también por cómo se ha vivido la pandemia? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan empapado está este álbum nuevo de La Guayana, Andrés?
1: Bueno, en realidad por la situación pandemia... Eh, eh. Básicamente no, no, no hubo mucha influencia, ¿no? El disco lo grabamos inmediatamente antes de que saliera la noticia de la pandemia y antes de las cuarentenas. Eh, la cuarentena lo que provocó fue que quisiéramos tener un poco de paciencia y esperarnos a un mejor contexto para presentarlo al mundo, pero el disco en verdad estaba terminado cuando llegó el problema de la pandemia. Lo que sí sucede es que, bueno, eh, venimos de donde venimos, somos venezolanos, crecimos en el contexto de... Bueno, los últimos 20 años de nuestro país eh, que han sido históricamente el marco de una de las crisis más agudas que ha vivido toda la región. Eh, y más recientemente tuvimos la oportunidad, gracias a nuestro tercer disco, de eh, bueno, básicamente conocer todo el continente. ¿no? Estuvimos de gira por casi cuatro años eh, y, y nada, conociendo, ¿no? conociendo y, y absorbiendo toda la información, todas las culturas de nuestros vecinos dándonos cuentas también de que en gran medida somos el mismo pueblo eh, simplemente en etapas distintas de un mismo ciclo de, de, con, con aspiraciones a, a una evolución que todavía se siente utópica eh, y nos dimos cuenta de que muchos de estos eh, problemas en verdad los padecemos todos los latinoamericanos ¿no? en gran medida y, incluso hoy en día el mundo tan loco y tan polarizado como está algunos son problemas globales ni siquiera solo de los latinos entonces como que sí fue, sobre todo ese, un proceso que, que eh, terminó de canalizar todas estas emociones y esta información que llevamos dentro y, y salió en forma de este disco, ¿no?
0: Eh, que es muy interesante todo lo que comentas, eh, Andrés, porque justamente, nos, o sea, como países latinoamericanos, nos duele básicamente lo mismo, quizá en diferentes momentos, en eso tienes razón. Y, y creo que este, este álbum tiene, tiene este sello particular porque eh, hay, hay algunas de las letras que, 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 que es curioso porque estamos acostumbrados eh, en el rock latinoamericano estamos acostumbrados que para una que, para que consideremos una banda crítica tiene que estar súper politizada no y ser al diablo con el gobierno, las letras, y, eh, hay una tradición en, en el rock y en, en, la, en la familia de la música latinoamericana que tiene que ver con la protesta muy directa, muy, eh, muy frontal. Y a mí me encanta cuando hay una banda como ustedes que está criticando, no no está castada con la crítica política, no está politizada y, y no está polarizada, sino que está sugiriendo y está revelando de una forma muy sutil, muy refinada y, y con una, con una eh, perspectiva muy atinada todo lo que sucede aquí, ¿no? Porque habla habla de nosotros en ese entorno y no del entorno en general como si fuéramos ajenos, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda, para nosotros, eh, de nuevo, por venir de donde venimos, creo que tenemos, eh, nos tocó desarrollar un poco eh, ese músculo de la autocrítica, ¿no? Que a veces es un poco difícil para el ego eh, reconocer responsabilidades en medio de una crisis cuando evidentemente los actores principales de la crisis no, no somos nosotros, no es el pueblo, pero siempre hay responsabilidad colectiva, ¿no? Y el primer paso para tratar de corregir el rumbo de, de nuestros pueblos es es reconocer eso. Pero sí, yo creo que la intención siempre fue más eh, descriptiva, ¿no? Como que intentar hacer una fotografía de estos tiempos, eh, que obviamente va a tener un poco de nuestra subjetividad, porque inevitablemente así funciona el, el arte, ¿no? Como que siempre hay un toque de, de, de nuestras perspectivas, pero sí hay un gran esfuerzo en que fuese objetivo, y por eso también en el disco hay como personajes y algunas de. Eh, de las circunstancias se describen a través de estos personajes, no necesariamente siendo eh, o estando de acuerdo nosotros con lo que plantean, ¿sabes? Con lo que se plantea en una canción o en otra. Eh, simplemente son realidades que, que existen sí. y, que, y, que, y hay, que hay que reconocer. Entonces, creo que eso, sumado a, a bueno, también a cómo nos gusta a nosotros eh, la música, nuestras referencias, eh, creo que nadie en la banda consume... Nada que se parezca ni vagamente a lo que tú acabas de describir, sino más bien eh, nos gustan mucho los artistas que históricamente lograron, de una manera muy astuta, eh, sin que la música perdiera su esencia de alegría y de disfrute, eh, colar un mensaje de una manera muy elocuente, ¿no? como lo pudo haber sido Juan Luis Guerra, como lo fue Rubén Blades. Eh, que por ejemplo nosotros que venimos del Caribe, ellos hicieron música que, que se convirtió en música de fiesta y, y hoy en día todavía vas a una boda y van a poner a canciones de Juan Luis Guerra y Roben claro. Blas que en verdad son canciones de crítica política súper profunda y de, sobre todo crítica social y igual funciona perfecto en un contexto alegre, ¿no? porque el, el, creo yo personalmente que la música no puede perder ese aspecto y cuando se convierte en algo burdo... Eh, sin, sin sensibilidad estética eh, le resta el mensaje eh, que creo que a veces el, bueno, pueden haber tendencias a pensar lo contrario ¿no? de que más bien el tema estético le resta el mensaje pero yo, yo siento que eh, ocurre lo contrario ¿no? tiene que, que eh, eh, coexistir equilibradamente para que en verdad sea contundente
0: Sí, claro, y la contundencia es muy buena cuando se logra ese, ese match, ¿no? De, de algo muy bien trabajado, muy bien logrado, con, un gran, con una gran expresividad y un mensaje directo, pero, pero construido, vaya. Y, y creo, que, creo que cuando los cuando los predominan, tiene muchas, muchas muestras de esto. Que, que, que llega de una forma singular la presentación, eh, querido Andrés. Además de, de lanzarlo, de, de conocer este, este álbum ya por completo. ¿Va a haber una exposición artística, una, una, una exposición al respecto del arte del álbum? Cuéntenos un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, sobre todo entendiendo el contexto de pandemia, para un proyecto como el nuestro que está muy basado en la tarima y en el concierto en directo, eh, queríamos buscar bueno unas alternativas creativas para crear unas experiencias un poco más cercanas con el universo del disco. Entonces, bueno, surge la idea de hacer este levantamiento de artes plásticas que, que va a tomar forma de exposición eh, en donde expandimos sobre los conceptos e ideas del disco eh, basados en, en la propuesta estética que, 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 bueno, que es el arte de, del cover del disco eh, que esta propuesta inicialmente viene de mano de Joaquín Salim quien ha sido el diseñador de la banda desde el primer disco y gracias a él es un genio eh, lo admiramos muchísimo y es que es una parte fundamental de nuestro equipo. Y aquí en la Ciudad de México eh, logramos colaborar con Adolfo Bueno y Alfredo Correlles que son básicamente quienes tienen la dirección y quienes se encargaron de materializar este espacio, ¿no? de convertirlo en realidad y construir todo. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Como que es un, un espacio para tener una, una experiencia tangible, inmersiva, en el universo del disco, donde no solo van a poder escucharlo, sino van a poder eh, disfrutar de, de bueno de alegorías y, y memoriabilia y, y un montón de, de bueno de propuestas artísticas un poco más abstractas que representan a nuestro criterio lo que tratamos de plantear con el disco.
0: ¿En dónde va a estar la, esta, esta exposición montada acá en la Ciudad de México, Andrés?
1: Va a estar en, en la Colonia Condesa, eh, sobre la avenida Nuevo León. Eh, el teatro se llama Un Teatro, eh, que queda justo donde está un restaurante eh, que se llama Bob Marlin. Pero bueno, es básicamente Nuevo León, justo frente al Parque España, ahí está Un Teatro. Eh, y bueno, estamos ahorita en los preparativos finales para abrir la puerta al público.
0: Súper. ¿Empieza, ¿Empieza cuando la, la exposición ya formalmente pueda ir la gente a visitarla?
1: Vamos a estar estos días anunciando los detalles de, de fechas, horarios y acceso a boletos, pero básicamente la semana que viene ya estamos abiertos al público.
0: Excelente. Y bueno, grandes recuerdos de la Condesa, Condesta. ¿no? Me estaba yo acordando justo de, 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 del último concierto de, de Raguayana ahí en, en el Plaza Condesa, que desafortunadamente el, el foro ya parece ser peces, va qué gran show, eh? qué gran noche, tantos ¿no? sí. momentos,
1: un gran momento. Ah, la, la recordamos con mucho cariño, eh, fue un show que bueno, significó un momento de la banda en nuestro desarrollo dentro de México y que eh, fue un concierto que esencialmente produjimos nosotros mismos y fue una gran satisfacción ¿no? ver que la gente estuviese tan contenta y ver la sala llena y fue como eh, un cierre perfecto para esa etapa de, de, de nuestra carrera, particularmente aquí en México.
0: Sí, gran, gran noche. Y sí, el que laughter fue también buenísimo en el indie rock. Tengo, del, del show tengo muy buenos recuerdos de laughter, muy pocos. Pero... Ah, sí, no, no, nos recuerdan mucho de laughter. Sí. sí. En este disco se notaron varias cosas y es que están haciendo muchas colaboraciones, ¿no? Hay colaboraciones que llaman mucho la atención, que están muy bien trabajadas, ¿no? Con José con Casillas, con Juan con, con, con Martínez, con Acapella. Hay una en particular, un momento en particular que cuando lo vi dije, ¡qué bonito! ¡Qué bonito, ¿no? En el track número cinco, hayanse todos a mamá, se les hizo tener juntos en los Amigos Invisibles y a Cheo Pardo, que no sé cuánto tiempo había pasado desde que Estuvieron reunidos grabando la última vez, Cheo y su antigua banda, Los Amigos Invisibles. ¿Qué tal estuvo ese momento?
1: Bueno, lindísimo, imagínate. Cheo eh, es nuestro colaborador desde hace ya tres discos. ¿Y qué gran eh, es, es otro, prácticamente otro miembro de nuestro proyecto, lo creemos muchísimo y ha sido uno de los mentores claves para el desarrollo de nuestra carrera. Eh, y, y naturalmente, ¿no? Nosotros. Eh, el primer approach hacia trabajar con Cheo obviamente venía influenciado por lo que significaban los amigos invisibles para, para, bueno, para la música para la región y particularmente para nosotros ¿no? que no solo como venezolanos sino a nivel personal fue, fueron una influencia desde el principio eh, entonces bueno imagínate nosotros profesionalmente comenzamos nuestra relación con Cheo justo cuando deciden separarse eh, entonces To, to, eh, hemos, hemos crecido esta amistad eh, siempre con el contexto de que Cheo ya no forma parte de los amigos entonces, eh, evidentemente eso no ha cambiado aún, pero, pero bueno estuvo muy linda la experiencia de, de tenerlos juntos en un track y que nosotros particularmente no habíamos tenido como ese acercamiento tan íntimo con los amigos como proyecto ¿no? como, como institución entonces bueno, un sueño hecho realidad en todos los sentidos ¿no? como que tenemos a, a, a nuestros ídolos Juntos, pero no revueltos, pero juntos en esta canción y, y creo que el resultado habla por sí solo, ¿no? Se siente la energía y eh, la alegría con la que todo el mundo abordó el proyecto.
0: Pues debe haber sido increíble, la verdad es que de envidia. Oye, y para, para ir cerrando, este este disco nuevo llega también acompañado con video de Nuestro Amanecer, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, Cuéntanos del video.
1: Bueno, el video es una, una pieza eh, dirigida por eh, Bertov de que eh, Marcelo Quiñones, que también ha sido se ha convertido en un gran aliado de nuestro proyecto desde que nos, nos establecimos aquí en la Ciudad de México, eh, una de las grandes amistades que hemos hecho en el medio artístico aquí mexicano. Eh, y bueno, sentimos nosotros que, que representa muy bien eh, como introducción al universo del disco lo que queremos expresar, ¿no? Y el videoclip de una manera muy conceptual y abstracta eh, captura el espíritu de la canción, ¿no? Que está cargada como un elemento de nostalgia y está cargada con, eh, bueno, un montón de emociones, eh, de frustración pero también de mucho optimismo, ¿no? como que siempre el, el fin de, de la, la búsqueda dentro de, la, de, de esa composición estaba orientada hacia abrir ese espacio, ¿no? hacia la luz, hasta de, de ver la luz al final del túnel. Entonces, bueno, sentimos nosotros que quedó muy bonito el video. El video, eh, estamos teniendo unos problemas técnicos con la plataforma y debió haberse subido y no se había subido, pero creo que ya está todo bien y lo van a poder disfrutar a través de nuestro canal de YouTube pero, pero sí, básicamente esa es la esencia del video de logramos colaborar con eh, un grupo de danza aquí local de la Ciudad de México eh, que bueno, hicieron un trabajo lindísimo y estamos súper agradecidos de haber podido colaborar con ellas y bueno, una cuestión de acercarse por ahí a nuestro canal a verlo a ver qué opinan
0: Maravilloso Andrés, pues ya lo escucharon, o sea, es un disco que viene con todo, con muchas colaboraciones, eh, con colectivos de danza, con cineastas, con artistas plásticos, con muchísimos artistas, eh, con otros músicos, ¿no? Es un disco bastante ambicioso, un disco que estuvimos esperando por mucho tiempo, eh, desafortunadamente la pandemia retrasó un poco más su, su salida porque desde, o sea, la vara estaba altísima, ¿no? Lo que, lo que logró el disco anterior. Es, es demasiado, estaba demasiado alto <ríe> lo que alcanzó eh, Tripy Caribbean. Y eh, ahora eh, Raguayana, pues dice: Pa, ahí está. Nuevo álbum completito. Vamos a ver hasta dónde llega. Parece ser que viene con todo, con toda la fuerza para eh, superar y dejar atrás a su antecesor. Ahí está, cuando los estepas los predominan. Te agradezco mucho, Andrés. Y pues invita a la gente a que escuche esta nuevo, este nuevo álbum de Raguayana.
1: Bueno, primero, gracias a ti, Fabián, por, por, por el espacio y el tiempo y, y la buena onda. Eh, y bueno, nada, a los que nos escuchan, los invito. Por aquí les habla Fofo, parte de Rawaiana. Eh, Acabamos de publicar nuestro nuevo disco, se llama Cuando los Acéfalos predominan que a nosotros nos encanta y nos tiene muy orgullosos y esperamos lo disfruten también a través de su plataforma favorita.
0: Pues ahí está, muchachos. Vayan a escuchar este gran, gran álbum de La Guayana. Y Andrés, te mando un abrazo bien grande. Esperando muy pronto que podamos ver ese, ese disco en vivo. Ya parece ser que nos aproximamos al final de todo esto. Y que eh, a La Guayana le vaya increíble, como siempre le va sobre la tarima.
1: Te mando un gran abrazo, Andrés. Igualmente, gracias. Eh, que así sea, que así sea. Amén. Un idioma. un idioma. Una señal. Una señal. Señal. señal BL PL.